0: Bonjour Antoine Salut Antoine, Et voilà, je suis très content d'être là voilà, après l'été, la reprise, <rire> ça y
1: est Alors troisième saison qui commence euh, comme à chaque thune de tes chroniques, une deuxième saison où tu me fais écouter un petit son là
0: Exactement Ambiance, ambiance. où est-ce qu'on est Antoine Qu'est-ce que ça t'évoque cet univers
1: euh, bah, Il fait chaud, on a un peu des hallucinations, on a de la sueur qui perle sur le visage, euh, je sais pas, ah, on est dans un endroit assez désertique je pense.
0: C'est exactement ça, là je te propose de, de prolonger l'été d'une certaine <rire> manière. Voilà, Un univers chaud, sec, désertique, où les dirigeants sont globalement des fous, voilà c'est la bande-son de cet été. Alors là en <rire> l'occurrence c'est un univers post-nucléaire post donc bah, peut-être la bande-son de cet automne on va bien voir. Hein. <rire> non, en réalité il s'agit bien du jeu vidéo Fallout, premier du nom, donc publié en 1997 par Interplay Interactive et voilà on est sur un des très grands représentants de ce, du jeu de rôle à l'occidental c'est à dire voilà avec une fiche de personnages très libre et avec beaucoup de texte et donc beaucoup de texte ça veut dire un rythme plutôt lent et donc la musique de Mark Morgan ben voilà on l'entend on est franchement sur de l'ambiance alors pourtant quand on parle de la musique de Fallout euh, aux, aux gamers on va dire ben, les gens pensent à un tout autre genre de musique plutôt de ce type là Ça, c'est une des premières musiques qu'on entend dans le jeu. C'est une chanson de 1940, Maybe, des Ink Spots, donc un groupe précurseur du doo-wop. Donc voilà Depuis son premier épisode Fallout Il joue sur ce gimmick D'utiliser une chanson Des années 40 ou 50 Dont l'insouciance ben, Contraste avec Cette ambiance dévastée Ça a créé un effet ironique Et d'ailleurs voilà, Tout le jeu est bourré D'humour De personnages décalés Et de choses comme ça Qui viennent contrebalancer L'ambiance
1: Et pourtant bah, Cette ambiance d'après-guerre Et de pré-guerre froide C'est aussi un moment Où l'atome Lui encore était des... présent Dans tous les esprits Ça n'a pas beaucoup changé finalement.
0: C'est ça <rire> ça. ça en fait un choix Très malin Qui joue sur, euh, sur plusieurs niveaux mais la musique originale, donc créée pour le jeu, elle, elle est à première vue en tout cas. Totalement premier degré Son but, c'est de tout faire pour rendre concret cet univers désolé Et donc pour ça, Marc Morgan joue notamment sur un flou Entre son diégétique, c'est-à-dire le son à l'intérieur du jeu, les bruitages Et le son non diégétique C'est-à-dire que les nappes de synthé se teintent de bruitages, de claquements Des voix, des sirènes Donc Ce qui fait une musique qui réussit à la fois à se faire discrète Puisqu'elle se fond dans l'univers Et pourtant à ben, installer dès les premières secondes d'écoute Une ambiance lourde Je trouve que cette bande-son est très réussie, elle fonctionne comme un pur disque d'ambiance. Chaque morceau se distingue très clairement dès les, dès les premiers instants et il vient donner toutes les informations sur le lieu qu'on visite. Et parfois, il en donne bien plus vite que les images ou les mots. Alors après, après, au pot de cette bande son, j'ai l'impression qu'il y a un peu un sujet qui fâche, c'est celui du plagiat. Parce que très clairement, Morgan, oui, c'est sûr, il a écouté John Carpenter, Afex Twin, Brian Eno, ou de, des gens comme Scorn. Enfin voilà, parfois il en tire des samples directement. Parfois, ça ouais, donne l'impression que c'est un peu tout le morceau. Par exemple, sur le premier extrait que je te passais au début, euh, bah, ça ressemble beaucoup et, et étrangement au morceau Alternative 3 de Brian Eno. Il y a un récapitulatif assez complet euh, sur le wiki
1: dédié au jeu. La liste est assez longue. Alors, on a des artistes dans ce studio mais est-ce que cette question est vraiment importante du plagiat Antoine pas vraiment, parce que bon, il réussit toujours à, à, à
0: détourner détourner la chose. Et puis, ce qui compte, je trouve, c'est comment Morgan réussit à réintégrer ça dans l'ambiance post-apocalyptique du jeu. Et sur ce point, bah, la partie du joueur, elle est parfaitement accompagnée. C'est peut-être ça qui compte le plus dans un jeu. Parce que malgré l'univers désertique auquel on a droit, bah, l'ambiance reste assez variée. En puisant un peu partout, cette musique fait plus que rendre compte de la désolation de ce monde. Elle y insuffle de la vie. Et ben on peut se retrouver avec des traversées du désert pleines de percussions. Et c'est ça la beauté de l'ambiance au final C'est comme un filtre qui va se mettre devant nos yeux Et même là, ben, c'est notre point de vue qui va tout changer On peut voir ce disque comme, que, comme un disque sombre, noir, oppressant Avec ses atmosphères euh, parfois à la limite de l'Indus Mais en écoutant bien, ben, on peut aussi se rendre compte Que cette bande-son réussit à jouer sur plusieurs niveaux Ce qui fait qu'on a affaire à un univers sonore très vivant malgré tout Par exemple, on peut se dire que d'un coup, eh, dis donc eh ben Il y a une belle ligne de basse quand on arrive dans cette ville Il y a presque du groove, comment on va l'entendre Ça, ça envoie de la basse, quoi. Et donc, ben bah, voilà, tout, tout ça nous mène à une conclusion bah, que je veux résolument optimiste. Même durant la fin du monde, il bah, y a toujours des choses qui se passent, il y a des nouveaux détails à voir, des, des nouvelles choses à faire.
1: Bref faut pas se laisser abattre, la vie suit son cours. Euh, C'est ça, la beauté de l'ambiente. ça comme un filtre qui va se mettre devant nos yeux. Alors celle-là, je vais la garder. <rire> Antoine Gaillanou, merci. Je rappelle que tu viens de décrypter pour nous Fallout, un jeu développé par Interplay en 1990, une musique signée Marc Morgan. Et on se retrouve le mois prochain. Avec, avec grand plaisir, évidemment.